0: Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто «накипело». 14 часов и 3 минуты. Здравствуй, город Ижевск. Здравствуйте, это Комсомольская правда. Меня зовут Александра Демина и у меня накипело. Давайте с вами поговорим о том, что раздражает, что волнует и тревожит. Телефон студии 94 50 94 линия свободна или напишите в Viber вайбер 8 912 007 08 06 Телефон прямого эфира повторю на всякий случай еще раз 94 50, мы находимся в Ижевске, находимся рядом с вами и готовы поддержать вас, выслушать, по крайней мере, и ну, как-то быть рядом, по крайней мере, вот, вот таким образом. Потому что помочь всем, как вы понимаете, не в наших силах, но выслушать мы можем. Что же накипело? Да всем известная ситуация «накипела». Накипело то, что нельзя произносить слово, которое все выучили еще в школе, говоря о 41 45 Нельзя его произносить в средствах массовой информации, иначе, знаете ли, вплоть до уголовной ответственности светит, а не хочется ни свободы лишаться, ни рабочего места. Нельзя. Нельзя высказывать свою точку зрения, нельзя делать это искренне, нельзя выходить на улицу с плакатами, нельзя говорить о том, о чем говорит весь мир. Весь мир уже стоит и машет двухцветными флагами, говоря, очнитесь, ребята, что вы творите, успокойтесь, пожалуйста, перестаньте, прекратите прямо сейчас. А в России, к сожалению, смело высказанная точка зрения карается определенными санкциями. И речь не о том пакете санкций, которые выдвинули страны ЕС и другие, и другие страны по отношению к России. Это, знаете, шутка такая гуляет. И в ответ на пакет санкций Россия положила этот пакет в пакет с пакетами. У каждого уже дома есть такой, правда? Но в этой шутке, безусловно, есть доля правды, потому что, что бы ни говорили, Но, тем не менее, мы как будто уже привыкли в этих санкциях жить, нам как будто уже все равно, мы как будто и не скучаем по, правда, качественным европейским продуктам и довольствуемся импортозамещением, которое порой и по вкусовым качествам сильно уступает, и по цене как будто бы не дешевле выходит, но, тем не менее... Тем не менее, как-то привычно нам теперь уже ужиматься, затягивать пояса, экономить везде и всюду. Как не зайдешь в какой-нибудь дискаунтер в продуктовые или э, товаров промышленного назначения, везде очереди. Все люди ищут как бы сэкономить, как бы... Свой бюджет не раздуть так, чтобы хватило на все до зарплаты, до пенсии, до поступления каких-либо денег». Все экономят, все как-то живут в полсилы, все как будто бы ждут какого-то светлого завтра, невероятного будущего, которое вот-вот настанет, а оно сразу все не настает и не настает. Слушайте, я почти 40 лет живу на этом свете, и вот сколько себя помню, еще будучи маленькой, нам говорили, вот, мы коммунисты, мы строим светлое будущее, оно обязательно наступит. Когда хотелось какой-то конкретики. Ну вот-вот, вот еще немного, еще одна пятилетка, а за ней еще другая. Надо поднажать, надо добавить силы, надо взять себя в руки. Вперед, ребята, навстречу этому самому светлому, невероятному будущему. Ну где оно? Где оно наступило? Слушайте, уже 2022 год, уже март на дворе, первое число. А будущее, как было не особо радостным, так и остается таковым. Что самое удивительное, простых житейских радостей как будто перестаешь замечать в пелене событий, которые происходят вовне, в череде новостей, которые ты просматриваешь каждое утро и думаешь, ну, боже мой, ну когда же будет хорошо. Накипело, накипело, друзья. 94-50-94, телефон студии «Позвоните, расскажите, поделитесь». А что же в вашей жизни происходит? Что же у вас накипело? Или напишите Viber вайбер 8 912 007 08 06. Посмотрим, что есть к этой минуте. Сообщение от Ульяны. Вокруг и так непростая ситуация сложилась, а люди продолжают накручивать себя и друг друга. Начинают конфликтовать друг с другом из-за разницы во взглядах. Кому легче-то от этого станет? Все взрослые люди. У каждого своя позиция. Давайте с уважением друг к относиться а не продолжать цапаться и ненавидеть создавая еще больше негатива вокруг особенно эта история знаете она в социальных сетях поддерживаю вас ульяном абсолютно в социальных сетях, как только все случилось, сразу же посыпались, все посчитали свое мнение чрезвычайно важным и решительно начали его высказывать. И каждый первый говорит о том, что «Ребята, что же это такое творится-то? Как мне больно, как мне стыдно!» И вот за это стыдно, слушайте, ну пойди и сделай ты что-нибудь, раз тебе стыдно в конце концов, пойди пойди и сделай, вместо того, чтобы разглагольствовать, вместо того, чтобы чесать языком в социальных сетях, возьми в руки себя в первую очередь, сделай решительный шаг. Но нет, но нет. И самое самое удивительное, что под этими сообщениями В любой социальной сети, куда ни глянь, начинается такой раздор, начинается такое унижение друг друга, что даже как-то, знаете, не то что стыдно, просто противно, мерзительно становится, ребят. Но мы живем с вами на одной земле, на одной планете Земля, и мы как-то, кажется, должны объединяться и бороться со всеми другими вещами. В конце концов, за здоровье нашей планеты, за ее чистые легкие, за экологию, они друг с другом, они против друг друга. Ох, если можете чем-то помочь, возьмите и помогите. В конце концов, есть фонды, которые собирают деньги, есть приюты, которые собирают вполне себе материальные вещи. Есть возможность сделать это, но ну, так сделайте, не трендите попусту, не чешите языками. Ох. Продолжение темы сообщения от Настя. бесит, что вокруг тебя много информации, противоречивых сведений, которые сложно подтвердить, и при этом все стороны кидаются друг в друга оскорблениями и обвинениями. И всем хочется обсудить Украину, а ты банально не хочешь разлаяться со всеми, а еще цены тревожат. Только-только ситуация с деньгами наладилась, как снова приходится морально готовиться к обнищанию. Поддерживаю вас, Настя, поддерживаю, правда. Как будто раньше, ну, вот буквально несколько месяцев назад, приходя в продуктовый магазин, иной раз можно было после получки и не смотреть на цены на полках, можно было просто брать то, что тебе хочется, но все возвращается на круги своя. Все возвращается, и вновь ищешь продукты по акции, и вновь смотришь, а вот а, у этого товара, ну да, немножко уже вышел срок, но ничего страшного, зато скидка хорошая. Да ладно, разик-то, потерплю, вот так всю жизнь терпим, понимаете, терпилы мы, терпилы, так и живем. Сообщение вайбер принимаю, 8 912 007 0806. Пишет Роман Спасибо за правдивые и уместные слова. Не молчите. Люди находятся в параллельной реальности. Спасибо, Роман. Спасибо. Выскажите и то, что накипело у вас. И помимо вышеозначенной ситуации, скорее всего, у вас есть своя точка зрения на то, что происходит вокруг. Помимо... Этой острой ситуации есть и то, что, будем говорить, вечно, это погодное явление. Жалуется, Ксюша. Грязь под ногами надоела, столько снега, которые не вывозили целую зиму. И вот результат каша под ногами. В чем на ногах ходить? Неужели в Голошах? А вы знаете, Ксюша, я вам скажу, а правда в Голошах они утепленные бывают. Это очень удобно, тепло и комфортно. Есть, правда, маленький нюанс. Скользко, зараза, в галошах. Но тут вам поможет такое устройство под названием «лыжные палки» для скандинавской ходьбы. «А вот здесь спортсмены сойдете. Ну и, как знать, может быть, здоровье подтянете. Серьезно, в межсезонье всегда такая становится э, становится проблема на дорогах города. Правда, непонятно. То ли в резиновых сапогах выгуливаться, то ли жертвовать э, свежекупленной зимней обувью, чтобы потом отдать ее в ремонт и еще несколько тысяч заплатить за восстановление былой роскоши. Но, тем не менее столько снега, как вы говорите, который не вывозили целую зиму, но вот тут я с вами категорически не соглашусь, потому что сама лично видела, сколько грузовиков гоняла по городу, собирая снег, и они продолжают, кстати, это делать в темное время суток, стоит только выглянуть на улицы, на основные наши магистрали и посмотреть. Дорожники работают, работают практически в круглосуточном режиме, другое дело, что снега в этом году действительно настолько много, что, кажется, не только мы не вывозим, но и они как будто не вывозят. Но, тем не менее, правда, работа продолжается. И надо ждать, что эта зима будет и с лужами, и с грязью, и со слякотью, и со всем тем, на что вы жалуетесь. И грязь будет, да, да, как и каждую весну, впрочем. Сообщение от Алефтины: Бесит, купила молоко вчера, а оно оказалось кислое. Спасибо, что поделились. Вот вы знаете, как раз опять в продолжении повышения цен на. Продукты питания простые, которые мы потребляем каждый день. Ну, слушайте, ведь правда нам хочется за те деньги, которые мы платим, получать нормальное качество, а не кислый продукт, а а не молоко, которое скиснет сразу после того, как ты его откроешь. Или сыр, который покроется плесенью буквально через минуту после того, как ты принесешь его домой. Давайте продолжим общение. 8-912-007-0806. Это Вайбер и телефон прямого эфира 94-50-94. Эта программа накипела 94-50-94 телефон студии и вайбер 8-912-007-08-06. Пишите, звоните либо оставляйте свои комментарии в группе ВКонтакте Комсомольская правда в Ижевске. Все, все ваши сообщения обязательно прочитаю. Пишет Алена. Очень сильно бесят неадекваты. Ситуация такая. Хаски напал. На овчарку, хозяин овчарки взъелся на всех хасок и на следующий день пришел и без разбору прыснул в морду другой хаски перцовым баллончиком. А она вообще ни при чем. Шоку хозяйки собака приобрела фобию. С хозяевами нужно разбираться, а не на собак нападать. Спасибо большое, Алена. Сложная ситуация, с которой действительно стоит разбираться людям, а не зверям. четыре. Алло, здравствуйте.
1: Алло, Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Я вот хочу высказать свое, свое мнение по поводу вашей передачи. Слушаю. Можно, можно. Как,
0: да. Представьтесь, пожалуйста.
1: Я Валентин.
0: Приятно с вами Валентин познакомиться. Рассказывайте.
1: Вот. Мне уже 68 лет начинала свою жизнь на Украине, в городе Кировограде. Значит, до шести лет я там рос. Отец у меня служил в Кировоградском э, училище летчиков. Вот, так что э, жили мы на квартирах у украинцев. Потом жили в коммуналке вместе с украинцами. На лето училище выезжало в лагеря, ну, в села. Там мы жили у украинских крестьян. И вот за всю свою жизнь там я не помню слова «маскаль». Ни разу меня никто не обозвал, ничего. У нас есть фотографии. Мы вот с этими, где на квартирах жили, праздники встречали. Никаких не было, что там вот ты, «Маскаль, что-то приехал, убирайся». Никогда такого не было. Я говорю, вот и в селах жили, и в городах жили, фотографии вот. Отец сделал фотографии, куча фотографий у нас есть где бы не были мы в селах там вот, со всеми фотографирующими украинцами. Не было. Но вот после демобилизации значит, Хрущева, вот, в ше, мы в 60-м году сюда приехали, в Ужавск. И в то же время, вот где-то, ну вот в 61-62 год, приехали девочки, приехали, значит, после технику электротехнического со Львова. И вот только тогда я впервые услыхал слово «Москаль». Вот что значит западные украинцы и Восточная. Это две разные нации совершенно. Они, значит, вот даже к нашим парням вообще всяко-всяко их обзывали. Вот непонятно даже было, откуда они взялись такие. Но вот это были львовские девушки. И теперь я хочу сказать, значит, вот давайте вспомним 39-й год прошлого века. Вот тогда Сталин совершил самую большую ошибку. Он, значит, Пошел вместе с Гитлером на Польшу, а вместо того, чтобы с Польшей идти на Гитлера. И тогда в 1939 году мы бы были уже в Берлине. Сейчас то же самое. Вы посмотрите, сколько это Украина 8 лет, что она делает. Ведь у них ничего не развивается, они только единственное развивают оборону. У них одна цель только, значит, вооружиться и, и дать отпор России. Ну это что такое? Это страна, что ли, если у них все нацелено, только заострено на то, чтобы вооружиться. Зачем это нужно, когда вот тот же у них есть прекраснейший завод Антонов? Почему сейчас с нами э, не скопировать и делать тяжелые эти самолеты, грузовые? Они всему миру нужны. Почему они не хочут вот даже по таким областям сотрудничать, абсолютно все разрывают. Вот надо им вооружаться, этот ездит с протянутой рукой, просят деньги. Порошенко такой же был просильщик, сейчас этот такой же ездит. Просто стыдно за украинцев, что у них такие, самые так сказать, милостями везде просят. И вы же... Но мы-то должны понять, что вот они... Поколение уже такое воспитали, да, вся молодежь нам воспиталась, что москали, все, они захватчики, надо с ними бороться. И вы представляете, что вот, если действительно не вооружаться, и пойдут, они нападут, у них ума хватит. Если мы это не остановим сейчас, это будет для нас очень тяжело. И с какими-то там лозунгами... Валентин,
0: говорить... скажите, я правильно понимаю, что вы текущую ситуацию поддерживаете?
1: Поддерживаю. Это, конечно, не лучший вариант, но больше уже сил-то ждать нечего. Вот. Что они делают-то? Они, если, я uh-huh. понимаю, если бы настоящие войны, они бы окопались вокруг городов и защищали свои города. А они что делают? Они все оружие прячут в городах. Вот бомбите мирное население и разрушайте города. Это разве войны? Это не войны. Они и воевали, это бандеровцы также воевали.
0: Я поняла вас. Спасибо большое, Валентин. Я я понимаю, что, правда, очень много эмоций, очень все кипит внутри, и, правда, важно высказаться. Хорошо, что вы позвонили. Спасибо большое. Я надеюсь, что, по крайней мере, вот возможность высказаться на Ижевск, на республику, которая у вас появилась сейчас, она дала вам такое вот хотя бы небольшое минутное облегчение. Правда, сложно смириться с тем, что происходит, и правда, и бесит, и раздражает, и сумасшедшим образом выводит из равновесия то, что происходит сейчас. Это касается не только э, ситуации, о которой говорил Валентин, но и многих-многих других праст даже бытовых вещей. Позвоните в студию 94 50 94. Расскажите, что вас тревожит, что вас беспокоит. Или напишите в вайбер 8 912 007 08 Кстати, не стесняйтесь звонить. Пока у нас была минутка рекламы, был звонок. Мужчина не пожелал выходить в прямой эфир, чтобы высказать свою гневную эфир относительно меня. Я спокойно реагирую на критику, поэтому, пожалуйста, я всегда готова выслушать ваше личное мнение. Она ведь не перестанет от этого быть вашим личным, и ко мне ну, никакого отношения иметь не будет, это точно. Хорошо, давайте продолжим читать ваше сообщение. Сообщение от Екатерины. Бесит, когда заказываешь курьерскую доставку по нормальной цене, палец тянется к кнопке «Заказать», и в последнюю секунду сумма удваивается. Ну, а еще шумные соседи бесит. Ну, тут все в курсе. Да, это Екатерина Ардышева, которая рассказывает о своих шумных соседях. Буквально э, каждый, каждый выпуск программы накипела. Но то, что растут цены, и цены растут не только в продуктовых магазинах, но и в целом в общепиде это как будто бы ну, такая очевидная, логичная вещь. Ну, странно было бы, да, если бы в магазине цены выросли, а на доставке или где-то в кафе, в бистро, в ресторане оставались бы на прежнем уровне. Нет, нет, такого, конечно, не будет. Сообщение от Людмилы. Может быть, выбешиваться лучше у себя на кухне, вопрошает Людмила. А торгаши, как всегда, побежали накручивать цены. Выбешиваться на кухне без проблем. Хорошее дело, но на самом деле, я просто вот вам, Людмила, хочу пояснить в чем же заключается суть нашей программы, мы не обещаем решить, мы не обещаем помочь. Наша основная задача дать вам площадку каждому, каждому слушателю комсомольской правды дать площадку высказать свое личное мнение. И знаете, ведь правда говорят: а осознание проблемы первый путь к ее решению. Да? И если вы что-то про себя вдруг осознали, проговорили это вслух через рот словами. Как будто становится легче. но серьезно. А что касается торгашей, которые, как всегда, побежали накручивать цены, здесь я вам скажу совершенно точно, как человек с высшим экономическим образованием. Первое у меня высшее экономическое. Каким образом складывается цена на товар, который появляется на полке? Цена формируется не только из цены оптовой, но и цены, которая закладывается на на производстве, а здесь и амортизация, и зарплата сотрудников, и оплата электричества, и транспортные расходы, и бензин, и все, что угодно, помимо непосредственно сырья. Поэтому, ну, естественно, если цены на бензин растут, то как не будут расти цены на товары? Если э, растут зарплаты, то никак не будет расти цена на ту же самую булку хлеба, которая продается в соседнем магазине? Правда? Если растет э, арендная плата торговых площадей, то, естественно, это все скажется на конечной цене продукта, который вы берете на полке. Поэтому здесь возмущайся, не возмущайся, но, к сожалению, такая жизнь, да... Сообщение от Полины. Очень грустно, что часто слышу, как дети 20-30 лет ругаются со своими родителями из-за ситуации на Украине. У людей разные взгляды, которые можно не поддерживать, но хотя бы не орать друг на друга. Страшное это дело, когда и мир неспокоен, и в доме разлад. И бесит, что в ближайшее время из техники уже ничего не смогу купить. Старенький мой холодильник, которому лет 20. пожалуйста. «Живи». Так, ладно, друзья, давайте мы тихонечко будем э, прерываться на выпуск новостей и коммерческую информацию. 8 912 007 0806. шесть это Вайбер. Телефон прямого эфира 94-50-94. Звоните, через три минуты ровно мы продолжим диалог с вами. Здесь радио «Комсомольская правда». Мы находимся в Ижевске. Наша волна вам известна. и 107,6 FM. Кстати, слушать нас можно не только на волне, но и в онлайне. Радио КП.ру слэш Ижевск. Набирайте, выбирайте обязательно город. Это важно для того, чтобы услышать прямой эфир, наше вещание. И будьте с нами не только на радиоволнах, но и в онлайн эфире. Программа накипела в эфире. Вы находитесь в Ижавске. Мы тоже здесь, рядом с вами, на знакомой частоте. Позвоните в студию 94 50 94 и расскажите о том, что накипело именно у вас. 8 912 007 0806. Это уже номер «Вайбера». Напишите, если говорить не хочется или не может. Сообщение от Зои. Добрый день, Никипело. У вас, похоже, сменился звукорежиссер. Поставили на автомат и каждые 15 минут включается реклама. Неважно, что идет интервью с министром иностранных дел. Делает важные заявления президент и так далее. Поскольку сейчас ситуация в стране особая, так надо за рекламой следить в ручном режиме. Ни один раз Звонила я по номеру, указывает uh, Зоя номер, исправлялись, но ведь это дело не каждый. Но ведь это не дело каждый раз делать замечания. Согласна с вами, Зоя. И здесь могу сказать, что автоматика, да, да, срабатывает вне зависимости от того, закончена фраза министра или продолжается важное заявление президента или сделана в нем пауза. Спасибо, что пишете об этом. Спасибо, иначе бы как как бы мы узнали о вашем накипевшем? Продолжаю читать ваше сообщение. От Ольги Микрюковой бесит огромный учебник у внучки в начальной школе. На парту влезает 60 сантиметров. Огромный учебник, боже мой. Кто выпускает такие учебники? Вот дети все кособокие, потому что на парте учебник царь и руки некуда положить. Да знаете, дети, почему кособоки? Потому что в телефонах все сидят, скрюченные, сколиозные. Да потому что физкультурой не занимаются, потому что вместо того, чтобы идти во двор и на турнике, не знаю, там, подъем с переворотом делать, что они делают? Сидят, скрючившись в этих своих телефонах и играют. Если у одного отберешь, все сразу прилипают, как пиявки к тому, кого не отобрали. Поэтому, ну, слушайте, тут не в одних учебниках дело. Дети слабенькие, да хилые, что тут говорить, хилые. Никто спортом толком не занимается, а те, кто начинает заниматься, бросают все бестолковые. Ну, тоже высказалась, да, накипела. Спасибо, Ольга, что вы такую тему подняли. Благодаря вам мне тоже как-то полегчало немного. Поехали дальше, давайте посмотрим, что у нас... С новостями текущими, с событиями, которые произошли с прошлой недели, тоже о том, что накипело, новое шоу Андрея Малахова на «Россия-1» перенесли на неопределенный срок. С одной стороны, говорят, что проблемы со здоровьем у Андрея, а с другой стороны, говорят, что очень устал. Третье мнение есть такое, что, высказав свою политическую позицию, он просто был отстранен от работы. Вот не знаю, видимо, истина где-то посередине. Хорошо, про культуру давайте еще поговорим. Десятки артистов отменили концерты в России. В июне должны были приехать Imagine Dragons в Москву, Green Day, Brainstorm, латвийская группа. Все отменили. Отменили также... А нет, еще под вопросом, состоится ли фестиваль «Парк Лайф», но, по крайней мере, свое мнение по этому поводу уже высказал. Так, не вижу. В общем, кто-то там высказал уже. Не могу найти, честно, куда-то потерялась эта новость. Господи, переклинила прям. Такой морщинистый дядька такой, «In the Death Car поет. Как его зовут? Не помнишь ты? Никто не помнит. Да и он сам тоже. Ну, короче говоря, иностранные звезды к нам уже не поедут теперь. Мало нам, видимо, было пандемии. и Теперь окультуриваться придется только на своих. Да ладно бы на своих. Дело в том, что и в нашей Удмуртской филармонии отменили концерт дуэта из Швейцарии Нью-Йорк дуо. Он должен был состояться 14 марта. Все, отмена, ребята. Концерта не будет. А все потому, что перелеты-то приостановили. Поэтому ну, невозможно. Просто не, не могут они прилететь. Рады бы, да не могут теперь. Поэтому оккультуриваться а придется а, только, только тем, что есть. И в этой связи, кстати, в кинотеатрах не появится ряд крупных мировых кинопремьер. Киностудия Warner Bros. отменила прокат фильма «Бэтмен» за один день до премьеры. Завтрашнего дня должно было стартовать, но нет. Компания Walt Disney сообщила, что приостанавливает выпуск фильмов в России, в том числе мультика «Я краснее» от Pixar. Он должен был 10 марта появиться. Премьера «Морбиуса» с моим любимым Джаредом Лето в главной роли тоже не появится. В общем... При этом при всем человек по имени Денис Майданов, которого вы можете знать как певца, заявляет, что это же самое прекрасное время для российской киноиндустрии. Ведь российскую киноиндустрию теперь ждет настоящий расцвет. Ну да, видимо, на безрыбье Ирак станет рыбой. При этом, при всем, о качестве современного российского кино уж так много было сказано. Так много было сказано. При этом кинокритик, телеведущий педагог Давид Шнейдеров заявляет, что отказ западных киностудий от проката новинок кино в России, поставит на грань разорения вообще все кинотеатры в Российской Федерации. И так-то, знаете ли, очень многие перестали ходить в кино, а смотрят фильмы просто где-то на своих телефонах, планшетах и телевизорах, подключенных к интернету. Кто-то предпочитает вообще пиратский контент, вместо того, чтобы платить 300 рублей за билет. Ну и плюс ко всему, что касается российской киноиндустрии, тот же Шнейдеров говорит, в России нет Столько ресурсов, технических возможностей, чтобы выпускать по одному блокбастеру в неделю. А ведь он прав, а ведь он прав. Ну, извините, извините. Что Что есть, то есть. Что еще происходит? Чешский фестиваль отнимет у Эмира Кустурицы, сербского режиссера, награду за сотрудничество с Россией. Вот так. Решение было принято из-за того, что 21 февраля режиссер согласился занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Ну и вот попал, собственно, из-за своего решения под «Горячую руку». Сейчас у всех все, знаете, принято отбирать. Так, еще, что касается культурных таких моментов. Российские звезды отказались выступать на премии телеканала «Жара». Обычно эта премия проходила где-то на южных побережьях. А что что за российские звезды? Давайте хоть посмотрим, а кто. Кто тут э, отказался от этого почетного мероприятия? Джиган, Крид, Клава Кока и другие артисты. Вот так. Кто, кто эти люди, спросите, вы меня? Ну ладно, давайте поговорим по телефону. Благо, есть звонок 94 50 94. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как? Это комсоморская правда.
0: Это комсомольская правда. Как вас зовут? Меня Валерий зовут. Расскажите, Валерий, что у вас накипело?
2: накипел ну то что говорят про украину и за это я хотел на премию стягиваивать и поговорить так.
0: вы в эфире говорите
2: да ну что я поддерживаю что у нас сейчас и это самый путин наконец то решился на это мероприятие я поддерживаю и чуть чуть пораньше надо было конечно осени, наверное
0: а почему с осени валерий
2: почему потому что как говорится Олимпиада в феврале только началась, да, это? Ну да. Да, до, до, до Олимпийских игр. Вот.
0: Как это а взаимосвязано, как... я не очень понимаю.
2: Ну, во время Олимпийских игр нельзя проводить войны. Слушайте, атаке, ну вот,
0: Валерий, нельзя-то нельзя, но вот, вот есть как есть. Вот прямо ну, сейчас. Как...
2: Ну, как есть, как есть, ну как оно получилось, значит, алло. Да-да. Алло. Дело в том, что сейчас, как оно идет, уже взялись, как говорится, надо уже завершить до конца это дело. Нельзя за- заканчивать на, как говорится, ну, недоделанные что ли, не А
0: что должно быть доделано, Валерий?
2: Валерий, говорю, то, что вот сейчас пошли на решительные, как ага. говорится, мероприятия, да, значит, надо заканчивать до конца. Этих националистов не должно быть, в общем, на Украине. Если их оставишь, как говорится, не доделаешь до конца, то это очень будет отживаться в дальнейшем нехорошо.
0: Слушайте, погодите, я просто хочу прояснить немного для себя. Что вы имеете в виду, говоря доделать до конца?
2: Ну, закончить, закончить с закончить этими националистами. Их ликвидировать надо.
0: Убить?
2: Не, не убить, а хотя бы это сам поговорить, собрать и это самое кого то наказать надо уже Вы конечно, говорите слово и... ликвидировать ликвидировать самых командиров, которые питаются.
0: Ликвидировать счет... что значит?
2: Ну, уничтожить.
0: Убить.
2: У... Ну как убить? Тюрьму посадить или как суд произвести? Открытый суд должен быть состояться, как, угу. как должно быть мероприятие. Не то, что убить, так просто это самый. Просто стал и убил, вы понимаете, а вы,
0: Валерий, вы говорите довольно громкие слова, вы говорите ликвидировать, уничтожить, но это это немного не то, не то, что вы. А. Ну, я только ну, поэтому проясняю.
2: А, а дело в том, что это самое... Сейчас же идет эта ликвидация, там война идет, они стреляют. Понимаю. Я, по- я понимаю. Себя?
0: Именно поэтому я просто проясняю вашу позицию по этому вопросу. Спасибо, Валерий, что поделились, что позвонили. 94 94 этот телефон пригодится вам уже завтра. На этом завершаем программу «Накипело». Спасибо, что были с нами. Через неделю услышимся вновь. Александра Демина, «Комсомольская правда» Выжевске. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует и просто «накипело».